0: 여러분 세상에 참 많은 관계들이 있습니다. 그 많은 관계 중에서 제일 가까운 관계는 그럼 어떤 관계일 것 같습니까? 우리나라는 주로 가까운 관계를 촌수로 이렇게 어, 따지기도 합니다. 촌이라는 말은 이제 마디라는 뜻입니다. 대나무 이게 마디 마디 마디지 않습니까? 연결된 이 마디처럼. 촌수가 낮으면 이제 가까운 관계겠죠. 그런데 촌수가 8촌까지가 있답니다. 8촌그 이상은 없답니다. 가까운 진짜 가까운 촌수를 따진다는 것은 가깝다야 그 정도로 가까운 사이다 이런 뜻입니다. 부모와 자녀 사이에 촌수가 있을까요? 일촌, 일촌, 일촌이, 일촌이 있다 그러면 형제들끼리는요. 형제들끼는 리 이촌, 이촌이 있다고 합니다. 그러면 우리 아버지의 형제, 즉 남동생이든지 형님이든지 아버지의 남동생은 나하고 몇촌 관계겠습니까? <웃음> 예, 역시 똑똑합니다. 우리 그러니까 런던이 공부하고 있겠죠, 그렇죠? 나와 아버지는 일촌이고. 형제계는 2천이니까 2천 하면 보태면 3천 고모도 3천입니다 근데 고모 보고 3천 이렇게 부르지는 않죠 좀 어색한 형제 같은 경우는 3천 이렇게 부릅니다 그럼 3천의 자녀는 나와 4천 한초만 보태면 되니까 4천이 됩니다 그러면 부부 사이는 남편과 아내 사이는 몇 천이 되겠습니까? 네. 역시 똑똑해요. 네. 무천, 제로입니다. 남편과 아내가 합쳐졌을 때 여전히 그냥 똑같이 하나로 있는 거죠. 1일 더하기 1은 1이 되는 것입니다. 둘이 아니라 하나다, 부부는. 그렇게 하셨습니다. 3일체 그대로 본받아 지어진 최초의 아당가와 부부였기 때문에 둘이었지만 하나이듯이 삼일째 하나님 아버지 계시고 아들 계시고 성령 계시지만 하나다. 이렇게 할수 있는 이유도 되기도 합니다. 그런데 대단히 그러니까 우리나라 조상들이 모르겠습니다. 예수를 오래전 안 믿었을 텐데 이렇게 아주 성경적으로 관계를 참잘 정의해 놓으신 것 같습니다. 이렇게 부부 사이는 하나다. 이렇게 한그 증거하고 있는 구절이 창세기 2장 24절에 있습니다 그런데 그 구절을 오늘 이 부부관계에 대한 말씀을 나누는 이 본문의 31절에 인용하고 있습니다 제가 읽어드리면 이렇습니다 5장 24절에 보면 그러므로 너희 사람이 부모를 떠나 자기 아내와 합하여 그 둘이 한 몸이 되는 것입니다 그래서 부부가 결혼해서 하나가 되는 것을 하나다 이 한이라는 말과 하나하나님 할때 한자 똑같은 단어입니다 분명히 인격은 둘이지만 숫자를 말할 때 하나다고 말하는 완전한 연합의 관계를 숫자를 말할 때 하나를 이야기하죠 바울이 지금 읽었던 이 에베소스라는 서신을 썼습니다 그리고 특히 별 오늘 보면 앞에 보면 예수를 정말 뜨겁게 믿는 예수 믿자마자 우리에게 주어진 하나님의 영이신 성령이 우리를 정말 다스리시고 성령이 우리를 이렇게 붙잡아 주셨을 때, 즉 성령 충만했을 때 무엇보다도 관계가 수많은 인간관계, 어려운 그 인간관계를 잘할수 있도록 되어진다 하시면서, 성령 충만한 이후에 이제 중요한 관계를 몇 가지 예를 들어서 어떻게 해야 될지를 바울이 이제 검면하는 것인데, 그 인간관계 중에 제일 먼저 언급한 관계는 역시 무촌인 어, 남편과 아내 사이에. 있어야 될 행동에 대한 건면을 했습니다 그 다음에는 일촌인 부모와 자식 그 다음에 주인과 종의 관계 이런 식으로 어떻게 예수 믿는 사람이 맺어야 되는지를 에베소스에서 쭉 설명을 합니다 부부관계에 있어서 남편과 아내가 있는데 먼저 아내에게 건면의 말을 시작합니다 교회 여성분들이 그 당시에도 많아서 그럴 수도 있지만 아내에게 먼저 건면한 이유는 남편보다 행하기가 더 쉽기 때문에 그렇습니다. 남편에게 복종하라고 아내에게 말했습니다. 이 말은 흔히 오야듯이 시키는 대로 다 따라한다는 말은 아닙니다. 남편에게 준 권위를 존중해서 그거를, 그를 존경해주라 이런 뜻입니다. 시키는 대로 다 따라해도 존경하지 않을 수 있습니다. 반대로. 오히려 많은 갈등이 있고, 그렇지만 여전히 종교한 태를 가질 수도 있는 것입니다. 아내에게 이어서 이제 오늘 우리가 특별히 집중하고 싶은 남편에게 줬던 교훈이 나옵니다. 아내를 사랑하라 라고 이야기했습니다. 사랑하는 것이 복종하는 것보다 어렵습니다. 그것은 사랑하라고 한이 겉면 이후에 모델로 그리스도가 교회를 향한 사랑에다가 빗대었습니다. 아내가 남편에게 복종하라는 그것은 교회가 그리스도께 향하는 태도에 빗대어서 설명하셨습니다. 그러면 그리스도가 교회를 향한 헌신이 크겠습니까? 교회인 우리가 예수 그리스도께 하는 헌신이 더 크겠습니까? 말할 것도 없이 그리스도께서 교회를 향한 행동이 훨씬 더 헌신적일 것입니다 그렇기 때문에 그리스도 같이 행하라고 말한 남편에게 주었던 사랑의 명령이 훨씬 더 비중이 있기 때문에 남편의 이 책임감이 더 무겁다는 것을 이렇게 알수 있습니다 부모 자녀 사이에는 누가 더 책임감이 더 크겠습니까? 당연히, 당연히 부모가 더 있겠죠 그러면 가족 단위를 생각해 보면 가족 전체에서 가장 큰 책임을 지고 있는 사람은 누구입니까? 아버지, 남편이라고 말할 수 있습니다. 저도 아빠고 저도 남편이지만 가정에서 제일 중요한 역할을 하고 있는 책임적인 자리에 있는 이가 저는 아빠요, 남편이라는 생각을 합니다. 뭐 이렇게 성차별적으로 말을 하는 것이 아니라 하나님께서 그만큼 많은 짐을 주시고 책임감을 주신 것이었습니다. 그러니 저희 교회 출석하는 많은 남편분뿐 아니라 또 앞으로 남편에 대한 우리 형제들은 진짜 가정에서 남자의 이 아빠의 남편 위치가 얼마나 중요한가를 생각하면서 잘 준비하셔야 됩니다. 그래서 정말 아름다운 그런 이 땅에 많은 가정들을 세우는 우리 특별히 우리 형제들이 되는 은혜가 넘치기를 주님을 축원합니다. 결혼 안할 생각을 하고 있었지고 그런가 모르는데 아닙니다 여러분 정말 훌륭한 분들이 되셔야 됩니다 우리 그렇게 가정을 잘 세우는 우리 모든 형제들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 네, 우리 자매들 아니라고 너무 후래 하지 마시고 또잘 이렇게 축복하시고 세우면 또 부족해도 그럴 수 있습니다 남편이 아내를 사랑하라고 하면서 그 사랑하는 게 뭔가를 알기 위해서 그리스도께서 교회를 어떻게 했는지 그 행동으로 설명을 합니다. 오늘, 그러면 사랑한다는 게 뭔지, 남편이 아내를 사랑한다는 것이 뭔지를 그리스도께서 교회를 어떻게 사랑했는지를 보면서 같이 보고 싶습니다. 오늘 뭐 부부 세미나나 가정 세미나처럼 말하고 싶은 게 아니라 사실은 이게 메인 교훈은 아니지만, 어, 오늘 그리스도께서 얼마나 교회를 사랑하시는가. 그것을 오늘 교회 생일을 맞은 이 교회 장례 기념주의를 맞아서 예수님의 교회 사랑에 대한 부분에 좀초을 맞춰서 말씀을 보고 싶습니다 오늘 본문 5장 25절에서 27절을 보면 남편된 이 여러분 아내를 사랑하기를 그리스께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 내주신 같이 하십시오 그리고 어떻게 하셨다고요? 그리스께서 자신을 내주셨다고 했습니다 이 말은 여러분 아시듯이 십자가에 자기 생명을 내놓으신 십자가의 죽으심을 이야기하는 것입니다. 당신께서 생명을 내놓아 죽으심으로 그 정도로 교회를 사랑하셨다는 것입니다. 그러면 그렇게 하신 이유가 뭔지를 왜 그렇게 하셨는지 이어서 설명합니다. 그리스께서 그렇게 하신 것은 교회를 물로 씻고 말씀으로 깨끗하게 하여서 거룩하게 하시는 것이며 씻고 깨끗하게 한다는 이 의미는 우리가 하나 없이 살아갈 때 수많은 부끄러운 일들이 많고 성경대로 하면 죄의 종이 되어서 노예처럼 끌려다니면서 죄를 안 짓고 싶어도 계속 짓게 되는 성향이 있고 또주변에 그런 사회적인 분위기들이 사회적인 여러 가지 상황들이 나라에 계속 유혹이 되어서 죄를 짓게 만드는 일들이 너무너무 많은 것이죠 그래서 이렇게 죄에 끌려다녔던 부끄럽고 수치스럽고 이렇게 살아가던 우리들을 예수께서 십자가에 돌아가심으로 그 죄도 용서할 뿐만 아니라 그 죄에 더 이상 끌려다니지 않도록 하기 위해서 깨끗하게 하고 씻어내고 그래서 거룩한 사람을 만들기 위해서 하나님께서 자기 아들 그 예수께서 십자가에 돌아가셨다는 것입니다 좀더 부연 설명하기를 결국에는 어떻다는 말입니까? 티나 주름이나 또 그와 같은 것들이 없이 그렇죠 우리 특별히 자매들은, 젊은 자매들은 잘 모르겠지만 조금 더 이제 나이 드신 분들은 어느새 얼굴에 티가 보이고 잡티가 나오고 이러면 진짜 속상하지 않을 수 없습니다 그러다가 주름까지 여기저기 이제 생기기 시작하면 아무리 당겨도 이게 성형수술에서 당겨도 이게 잘 안되죠 너무 나이 드신 분들, 연예인들을 보면 너무 당긴 분들은 좀, 좀 추하게 보일 때도 사실은 있어요 적당히 좀 이렇게 주름이야 아름다운 것인데 아무튼 여성에게서 아름다움은 티가 없고 주름 같은 게 없어야 되는데 마치 그것의 신부에 비교하면서 우리 하나님, 우리 예수께서 교회인 저와 여러분을 그처럼 아름답게 추하고 더러운 존재가 아니라 진짜 아름다운 신부처럼 아름다운 존재로 마침내 당신 앞에 세우시고 싶어 하셨다는 것입니다. 그래서 교회가 거룩하고 흠이 없는 정도로 우리를 세우시기를 원하신다 하시는 그래서 당신이 생명을 그 일을 위해서 살았다는 것입니다 남편의 책임은 아내를 아름답게 하는 데 있습니다 아내의 얼굴의 아름다움은 남편이 책임지는 것입니다 그것을 위해서 예수는 교회를 아름답게 만들기 위해서 자기 생명을 내야놓았듯이 남편들은 아내의 아름다움을 위해서 자기 생명을 그렇게 드리라 이렇게 건면하고 있습니다 그러면 왜 그리스도는 교회를 그렇게 사랑하신 것일까? 다르게 말하면 저도 남편이지만 아내를 좀더 사랑하는 마음을 갖기 위해서 왜 사랑해야 되는가? 어떤 생각을 해야 사랑하는 마음이 더 생길까라고 했을 때 오늘 본문에서 바울이 그 이유를 이렇게 설명하고 있습니다 5장 28절 30절에 보면 이와 같이 이와 같이 라는 것은 그리스도께서 뭔가 사랑하신 것이 있는데 그처럼 남편도 자기 아내를 자기 몸과 같이 사랑해야 합니다라고 말했습니다. 그러면 그리스도께서 교회를 사랑하신 이유가 뭐라고요? 남편이 아내를 사랑한 이유처럼 자기 몸과 같이 사랑하라 하셨듯이 그리스도께서 교회를 사랑하신 이유는 교회가 자기 몸이기 때문에 자기 몸이기 때문에 사랑했기 때문에 그와 같이 남편들도 아내를 자기 몸으로 여기고 사랑하라 라고 이야기했습니다. 그래서 아내를 사랑하는 것은 자기를 사랑하는 것이다고 자기 육체를, 육신을 미워하는 사람은 없다고 말했습니다 누구나 자기 육신을 먹여 살리고 돌보기를 그리스도께서 교회를 그렇게 하시듯이 한다고 말했습니다 우리는 그리스도의 몸의 지체라고 바울이 계속 이야기하고 있습니다 아무리 몸을 돌보지 않는 사람일지라도 배고프면 몸을 위해서 먹을 것을 챙기지 않습니까? 그리고 이렇게 영국 날씨처럼 쌀쌀하면 진짜 자기 몸을 위해서 라지에타 이렇게 기대기도 하고 좀안 틀어주면 속상하기도 하고 아니면 정말 전기 매트를 깔려든지 해서 자기 몸을 위해서 따뜻하게 하고 싶은 어느 누구나 할것 없이 아무리 문제만 다치더라도 자기 몸을 자기가 돌보고 싶어 하듯이 몸이라고 생각해라 아내는 네, 몸이다 이렇게 생각해서 을 사랑하라고 이야기했습니다 그처럼 예수께서 교회를 사랑하시는 이유는 교회가 당신의 몸이라고 몸이기 때문에 사랑하라고, 사랑한다고 하라고사랑 이야기하고 있습니다 실제로 아내는 남편의 몸이라는 것을 잘 보여주는 이야기가 장세기 조금 전에 인용했던 그 2장 사건에 잘 나와 있습니다 실제로 아내인 하와를 하나님께서 사람으로 만드실 때 그냥 아담처럼 만들 수있음에 불구하고 동화 이야기처럼 재미있게, 위트있게 그 하와를 만드셨습니다. 그 재료를 다름 아닌 아담의 몸에서 가장 중앙에 있는 갈비뼈를 뽑아서, 잠자중에 뽑아서, 그거를 꼭 재료를 넣어서 하와를 만들었습니다. 그 말은 하와는, 즉, 아내인 그 하와는 바로 남편의 몸에서 나온 존재처럼. 그 사실은 둘이 될수 없고, 남편 안에 있었던 것이 나온 존재 같이, 그런그 몸에서 나온, 그래서 아내는 남편의 몸이다 라고 하는 것이 맞을 만큼 그렇게 창조하신 재미있는 이야기 있습니다. 그래서 이 바울이 이 말을 인용하면서 갑자기 감격에 찼는지 내가 지금 그리스도와 그의 몸인 교회에 대해서 지금 내 이야기를 장세기말씀 인용하는 것이라 하면서 아담과하와 창조 기사를 인용하면서 갑자기 교회에 대한 이야기를 그리스도와의 관계에 대한 이야기로 설명한다는 것은 이 부부 관계 이 하나 된이 관계가 마치 아내인 하와가 아담의 몸에서 나온 몸이듯이 바로 교회라는 것도 바로 그리스도 그리스도에게서 나온 그리스도의 몸과 같은 관계라는 것을 설명하는 것입니다. 그래서 그리스도는 자기 몸이기 때문에 교회를 사랑했다라고 이야기하고 있는 것입니다. 이 말을 가장 많이 언급하신 분은 바울이라는 분입니다 이에베소설 쓰신 분이고 신약의 절반 이상의 책을 쓰신 놀라운 사도이기도 합니다 그가 교회를 설명할 때 예수의 몸이다 이렇게 많이 언급합니다 그렇게 하게 된 것은 그의 개인적인 경험에서 나온 것이기도 했습니다 여러분 잘 아시겠지만 원래 이 바울이라는 분이 헬라 이름은 바울이고 히브리 이름은 사울이란 말이죠 그 사울이, 그 바울이 원래 예수 믿기 전에는 교회를 모질게 핍박하던 사람이었습니다 그냥 교회 정도, 싫은 정도가 아니라 아예 예수 믿는 것들을 어디, 어디 있으면, 숨어 있으면 다 뒤져서 가 잡아가지고 감옥에 넣고 죽이고 고문하고 하는 일들을 제일 앞장서서 했던 사람이 이 바울이었습니다 얼마나 열심히 있었던지 남의 나라 수도까지 다메섹이라는 수리아의 수도에기도한 다메사까지 크리찬들이 도망쳐서 숨어있다는 소식을 듣고 우리 죽으라면 비자 같은 걸 받아가지고 군인들을 데리고 다메사에게 숨어있는 크리찬을 잡기 위해서 가고 있는 도중이었습니다. 거의 도달할 쯤 되어서 그 길에, 길에서 부활하신 예수께서 이 바울을 만나신 것이었습니다. 그 예수께서 이 바울, 이 사울에게 만나자마자 했던 첫 마디가 사도행전 9장 4절 5절에 이렇게 기록되어 있습니다. 예수님 나타나자마자 그 위험 앞에 엎드려졌습니다. 그리고 그 예수께서 사울에게 이렇게 말합니다. 사울아, 사울아, 내가 왜 나를 핍박하느냐? 왜 나를 핍박하느냐고 하는 음성을 들었습니다. 그러자 바울이 주님 누구십니까? 하고 대물었더니 나는 내가 핍박하는 예수다 이렇게 이야기했습니다 여러분 바울은 예수님을 만난 적이 없습니다 만났으면 그의 서신에 한번 정도 기록할 만도한데 전혀 나오지 않습니다 그리고 지금 이 사건이 있을 때에도 이미 예수님은 부활한 이후로 부활의 몸으로 하나의 나라에 이미 성천하셨습니다 올라가고 이 땅에서는 예수님이 안 계신 상태였습니다 그렇게 보면, 바울은 전혀 예수님을 만난 적도 없는 것입니다. 그런데, 예수께서 아무도 만난 적도 없는 바울에게 억울하게, 네가 나를 왜 핍박하느냐? 이렇게 책망하면서 되물었습니다. 아니, 아무도 만난 적도 없는 예수신데, 어떻게 바울이 예수를 핍박했단 말씀입니까? 바울이 오직 핍박했던 대상은 교회였습니다. 그러니까 예수의 말씀이 무슨 말입니까? 교회에 핍박한 것은 나에게 필박한 것이다. 교회를 향한 너의 모든 행동은 바로 나를 향한 행동이다. 그렇게 예수께서 말씀하시는 것이라고 말할 수 있습니다. 거기에서 바울은 교회가 이 땅에 남겨준 예수의 몸이구나. 교회가 예수님 자신이구나. 교회가 예수님에게 소속된 예수님과 떼려 뗄수 없는 예수의 몸이구나 하는 것을 바울이 알고 그래서 교회가 뭐냐 했을 때 그리스도의 몸이라는 말을 이렇게 이야기한 것이었습니다. 그러므로 나와 그리스도와의 관계는 나와 교회와의 관계와 일치하게 관련돼 있는 것입니다. 토요 시내 전도하다 보면 그런 유럽 분들 많이 만납니다. 예수를 믿는다고 그러면 제가 교회는 정기적으로 다니시냐고 그러면 아닙니다. 교회는 다니지 않는다고 주님 혼자 예배하고 기도하고 있다고 하는 말씀들을 많이 합니다. 그때 제가 어김없이 나눠주는 것이 이 부분입니다. 주님과의 그 관계라는 것은 주님이 남겨놓은 이 땅에 올라가시면서 성천하시면서 내 몸을 남겨두는다 얘들아 나를 남겨두고 가는 것이다. 내 몸을 남겨두고 가는 것이다. 그러므로 나와의 모든 관계는 내가 남겨둔 나의 몸과의 관계와 똑같은 것이다. 라고 하시는 것입니다. 그러면 이렇게 여러분에게 물어볼 수 있습니다. 어떻게 하면 예수 그리스도를 사랑할 수 있습니까? 우리가 예수님을 정말 사랑하고 싶어 하지 않습니까? 당장이라도 예수님 여기 계시면 옥합 깨트린 그 여인처럼 진짜 예수님께 눈물 흘리고 안아보고 싶고 정말 식사도 대접하고 싶고 막 잘해주고 싶고 그렇지 않습니까? 어떻게 하는 것이, 어떻게 하면 교... 어떻게 하면 예수님을 더욱 사랑할 수 있겠습니까? 예수님이 바울에게 한 말에 의하면 우리의 그런 질문에 예수님은 어떻게 대답하실 것이요 어떻게 대답하실 것 같습니까? 내 몸을 사랑하면 된다. 내 몸을, 교회를 사랑하면 되는 것이다. 내가 정말 예수님을 잘 섬기고 싶습니다. 주님 앞에 가면 정말 주님을 잘 섬기는 사람이 되고 싶습니다. 어떻게 하면 내가 예수 그리스도를 주님 잘 섬겨서 주님 어떻게 하면 잘 섬길 수 있을까요? 라고 많이 질문하신다면 주님은 여러분의 문하고 대답하실 것 같습니까? 교회를 잘 섬겨 교회를 교회에 섬길 자리 있으면 잘 섬겨 그게 나를 섬기는 것이야 라고 이야기하실 것입니다 마태복음 25장에 보면 양과 염소 비유 여러분 아시지 않습니까? 예수님 딱재림하셨을때 둘로 나누지 않습니까? 오른 쪽은 양같은 존재, 왼쪽은 염색같은 존재였습니다. 오른 쪽의 양같은 존재를 향해서 주님이 칭찬하셨지 않습니까? 네가 나를 먹여주고 입혀줬다. 그런데 그 사람들이 내가 언제 했습니까? 라고 말했을 때그 사람들이 뭐라고 말했습니까? 그렇게 말했을 때 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희들 가운데 가장 소자 가장 약한 것 가장 상처 주기 쉽고 손이 많이 가고 말에 가시가 있고 막 만나면 막 하여튼 신경 써야 되는 소자들 부담되는 존재들 별로 만나면 기분 안 좋은 사람들 여러 가지 상처도 많고 막 들으면 같이 다운되고 소자들 그 소자들에게 해준 것이 하는 것이 나에 대해서 하는 것이다 라고 말했습니다 염소는 모르겠습니다. 여러 가지 뭐 자기 주님을 위해서 한다고 했습니다. 근데 주님은 나를 그렇게 하지 않았다고 말했습니다. 다른 건 했을지 모르겠지만 교회, 거기 모인 지체들을 향한 그것에 대해서 하지 않는 것이면다 너는 나에게 전혀 하지 않았다 라고 말을 하셨습니다. 그렇게 보면 예수님은, 예수님이 제림하시면 우리의 삶을 평가하시면 평가할 때그 마태복음 정말 가르침인데 제일 중요한 기준 아닙니까? 네가 교회를 어떻게 섬겼냐? 네가 교회에 대해서 어떤 태도를 가졌냐? 그게 심판기준이다 너 교회를 어떻게 섬겼어? 교회를 지금까지 교회를 향한 너의 태도는 뭐였어? 교회를 그것이 주님과 교회가 예수의 몸과의 관계이기 때문에 그렇게 이야기할 수 있습니다. 교회를 사랑하고 교회를 섬기는 것이 주님을 사랑하고 섬기는 것입니다. 많은 분들이 그런 열망이 있을 것입니다. 우리 꿈 있는 교회 다니는 분들 같다면 정말 예수님을 가까이 하고 싶습니다. 정말 내가 예수님의 살아계심을 경험하고 싶습니다. 정말 나도 주님을 정말 만나고 싶습니다. 그러면 주님께서 뭐라고 말씀하시겠습니까? 내 몸을 가까이 해라. 내 몸을. 내몸 안에 네가 더 올인하면 나를 네가 네가 나를 경험할 것이다라고 하는 것입니다. 교회는 멀리하면서 혼자서 큐티만 열심히 하면 혼자 기도하고 성경만 많이 보면 주님을 만날 수 있다고요. 물론 만날 수 있죠. 혼자 자수성가하는 친구도 있겠지만 부족해도 정상적인 가정에서 자란 아이들이 훨씬 더 인격적으로 무너지 않고 건강하게 자라듯이 혼자. 고립되어서 고고하게 독학하듯이 신앙생활 하는데 안 되는 것이고, 그러지, 그렇게 하지 말라고. 내가 성천하면서 나를 남겨두었어. 내 몸인 교회를 남겨두었으니, 교회를 가까이 하라고 하시는 것처럼, 그렇게 할 때, 그 모든 것이 주님을 가까이 하고 주님을 경험한다고 두세 사람이 내일 모이는 곳에 내가 같이 있다. 그게 임지가 있는 것이다. 라고 말씀하신 것이었습니다. 그래서 교회 생활이 왜 중요하냐라고 하면 그것이 하나님의 사랑을 경험하는 길이기 때문에 그것이 예수 그리스도와 바로 직결되는 일이기 때문에 그 생활이 제일 중요하다고 말할 수 있습니다. 그리스도는 교회를 통해서 이 땅에 남겨진 몸인 교회를 통해서 우리 한 사람 한 사람을 온전하게 할 계획을 가지고 계십니다. 그것을 특별히 교회에 대한 많은 말씀하고 있는 이 에베소서에 보면 잘 나와 있는데 오늘 보면 앞에 4장 11절에서 13절에 보면, 그분이, 즉, 하늘나, 나님날에 올라가신, 성천하신 예수께서, 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 예언자로, 어떤 사람은 복음전환자로 어떤 사람은 복사와 교사로 삼으셨습니다. 즉, 교회에 이러저러한 직분을 주셨다는 것입니다. 이것만 연능된 아닙니다. 대표적인 직분이었기 때문에, 초대교 직분이었기 때문에 그렇게 언급을 보냅니다. 어쨌든 교회에 이러이러한 직분자들을 당신의 몸에 예수께서 보내셨다는 것입니다. 그것은 이유가 뭡니까? 성도들을 준비시켰어. 봉사 일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우게 하려는 것입니다. 그리하여 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되고 온전한 사람이 되어서 그리스도의 충만하심의 경지에까지 다다르게 됩니다라고 말했습니다. 놀랍죠? 우리가 그리스도의 충만하심의 경지까지 다다른다는 것입니다. 우리가 예수가 된다는 것입니다 예수님같이 완전한 사람으로 세우기를 주님이 계획하셨다는 것입니다 우리가 본문에 의하면 전혀 티도 주름 잡힌 것도 없는 아름다운, 그룩한 깨끗한 그런 신부로 당신 앞에 세우겠다는 계획과 똑같은 것입니다 그런데 그게 어떻게 가능합니까? 어떻게? 교회에서 통해서 지금 교회에 일꾼 주쳤다는 말씀 하시면서 지금 그 이야기 하셨지 않습니까? 그러면서 뒤에 조금 전에 읽었던 말씀 그대로, 우리 모두가 하나가 되었어. 하나님 아들 예수님에 대해서 믿는 것과 아는 일에 하나가 되고, 우리 모두가 하나가 되면 온전한 사람이 되었어. 그리스의 충만한 경제까지 다달르게 된다. 라고 이야기 했습니다. 그러니, 우리가 신앙에 잘하고, 예수님처럼 온전해지는 모든 것들이 교회를 통해서 이루기로 하나님이 계획하셨다라고 볼수 있는 것입니다. 그래서 신앙생활하면서 가장 잘하는, 신앙생활을 잘하는 방법 예수 그리스도께서 십자가에 자신을 내어주시며까지 하시면서 기대하셨던 그 교회의 그룩함, 아름다운 성도, 온전한 성도가 되는 지름길은 교회 생활을 잘하는 것이 다는 것입니다. 그러면 교회 생활을 잘하는 것이 뭡니까? 혼자서 집에서 예배하지 말고 이렇게 그리스를 믿고 따르는 사람들이 모인 곳에 가는 것입니다. 오늘 현장에 오신 모든 분들이 잘하신 것입니다. 오늘 항상 그렇게 했는데 오늘 부득이하게 온라인으로 지금 계시, 집에서 예배하신 분도 아마 있을 줄 믿습니다. 그러나 특별한 사정이 아니있으면 그냥 가기 싫었어. 오늘 그냥 귀찮으니까. 몸은 또 별로 안 좋으니까 혹은 여러 가지 바쁜 일이 있으니까 그래서 만일에 온라인으로 예배한다면 그렇게 하면 안 되는 거죠 가능한 현장에 나오셔서 예배하려고 노력하는 것이 중요합니다 왜 그렇습니까? 사랑하는 관계는 직접 만나기를 원하는 것입니다 그렇게 중요하지 않을 때 비디오 콜로 하는 것입니다 그렇게 중요하지 않는 것은 보이스 카톡을 하든지 페이스북 정도로 페이스톡 정도로 하는 것이지 진짜 사랑하는 관계는 만나기를 원하는 것입니다 뭔데 그래 바쁜데 연애하는데 굳이 만납니까? 시간 드리고 돈 드리고 얼굴 챙겨야 되고 그냥 페이스톡만 하고 카톡만 계속 연애하면 되시지 왜 만납니까 우리가? 그렇지 않습니까? 만나는 이유가 뭡니까? 사랑하는 관계니까 사랑하는 연인은 사랑하는 부부는 사랑하는 부모와 자녀는 시간이 아무리 걸려도 몸이 아파도 아무리 바빠도 아무리 바빠도 정 안되면 할줄 없이 가톡으로 하지만 그러나 시간 조금만 나면 잠시 30분 밖에 만나지 못해도 두 시간을 차 타고 가더라도 30분이라도 만날 수 있으면 우리는 가는 것입니다. 그 비행기 값을 많이 들이고 방학이 되면 그리고 휴가 되면 어김없이 한국으로 날아가는 이유가 뭡니까? 그 비싼 돈 들면서 왜 갑니까? 그냥 페이스톡으로 그냥 부부들하고 이야기하면 되고 가족들하고 이야기하면 되지. 그럴 정도의 관계 아니거든. 사랑하는 관계는 사랑하는 관계는 보고 싶은 것입니다. 그런 점에서 저는 우리 모두가 옆에 지금 앉아 있는 성도들의 관계가 그런 중요한 관계가 되기를 바라는 것입니다. 이렇게 멀지만, 이렇게 교통이 혼잡스러운 런던 한중심이 있지만 여기 모이는 나와 너의 관계가 별로 친하지 않지만 내가 사랑하는 날 위해서 목숨 바치신 예수께서 내 몸이라고 여길 만큼 그렇게 사랑하는 사람들이 여기 모이기 때문에 내 감정은 그렇게 통하지 않지만 이들이 중요한 사람들이기 때문에 중요한 사람답게 사랑해야 될 사람들이기 때문에 이들을 향한 행동과 태도가 주님에 대한 행동과 태도로 보실 정도로 중요한 관계에 있는 사람들이니까 중요하니까 만나러 가는 것입니다 보고 싶어서 가는 것입니다 어릴 때 부모를 잃어버렸고 50년 후에 부모를 만났다 칩시다 하나도 정도 없습니다 그렇지만 부모라는 그한 가지 이유만으로 이는 사랑해야 될 관계라는 그한 가지만으로도 우리는 억지로라도, 업무를 다해서라도, 그 부모와 자녀 간에 그동안 없었던 관계를 쌓기 위해서 노력하듯이, 처음 교회에 와서 서먹서먹하고, 셀에 들어갔는데 별로 지나지도 않고, 가봤는데 말하는 걸 들어보니까 마음에 딱 상처되고, 내 취향 아니다 싶고, 그렇지만, 그렇다고 교회를 안 갑니까? 그렇다고 셀을 안 갑니까? 그렇다고 편한, 편의 위주로 집에서 온라인 예배를 드립니까? 그것이 교회를 향한 여러분 태도입니까? 그게 여러분이 주님을 향한 태도라는 말씀입니다. 우리가 교회를 사랑한다는 것은, 교회를 소중하게 생각한다는 것은 다른데 있는 게 아닙니다. 물론, 몇몇 저같이 제가 중요한 자리에 있는 제가 어떤 영향력 있는 일을 들 하고 해야 되 것도 있지만, 그래, 우리 모두가 다 같이 할수 있는 일이 뭡니까? 우리 한 사람 한 사람이 정말 서로 이름도 모르고 잘 모르지만, 그래도 기회가 되어지면 그래도 이니지로 만든 모임 같이 보이지만 예수 믿는가 믿는 그한 가지만으로 우리 관계가 소중한 관계이기 때문에 그 관계에 충실하기 위해서 친내기 위해서 노력하는 그 하나 하나들이 우리 교회를 건강하게 만드는 것입니다. 그것이 다름 아니라 또한 여러분과 주님과 관계가 건강하게 지는 지름길과 같은 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 상처 줄수 있는 내가 상처 주는 사람이듯이 상대도 나에게 상처를 줄수 있는 것이고 사, 서로 자라온 배경이 다르기 때문에 부부도 그렇게 따지고 꼼꼼하게 몇 년을 살피고 매일 만나서 결정해서 만나도 서로 안 만나가지고 상처를 주는데 얼마나 당연히 상처 주는 건 당연한 것입니다. 다 감소하고 관계 포기하지 않고 그렇게 신화생활 하려고 하는 그것이 바로 교회 생활을 잘하는 것이라고 이야기할 수 있습니다. 우리 교회의 진짜 소자 같은 사람, 많은 계란을 가진 사람들을 우리 교회에 많이 보내주시려면 여러분이 그 사람들을 받아줘야 되는 거 아닙니까? 이것 때문에 마음 안 들고 저것 때문에 같이 어울릴 수 없고 그러면 도대체 하나님이 누구를 우리에게 붙여준단 말입니까? 젠틀하고 유머스럽고 만나면 재밌고 막 힘이 되고 그런 사람만 맞아할거면 그게 무슨 소자입니까? 그러니 우리 교회가 정말 아름다운 교회가 되기를 원하시면 우리 교회에 정말 하나님께서 당신이 사랑한는 사람을 맡겨주길 원하는 교회가 되기를 정말 우리가 바라시면 우리가 많은 사람들에게 서먹서먹한 관계지만 용기를 내어서 이름 소개하는 것부터 서로 알아가는 것부터 그리고 마음에 상처가 되지만 꾹 참고 기도하면서 또 소화시키고 또 관계를 맺고 이렇게 하면서 관계를 포기하지 않고 맺어가기 시작하면 가장 안 맞는다고 생각했는데 지나가 보면 가장 나에게 잘 맞는 사람이 된다는 것은 여러분 인간관계에서 많이 경험합니다 그러니 그렇게 하시면 하나님께서 우리 교회를 진짜 당신 같은 성품을 가진 몸으로서의 기능을 하기 시작하면 이 땅에 수많은 영혼들을 살리고 구원해내고 치유하는 일들에 위해서 당신의 몸을 당신처럼 사용하셔서 런던 안에서 일해 주실 것입니다 그러니 교회 장례 기념주의를 맞이하여서 교회를 사랑한다는 것이 뭐며 내가 할수 있는 것이 뭔지 뭐 특별히 교회에서 봉사를 많이 한다는 게 아니라 교회를 향한 태도, 여기 모인 한 사람 한 사람 관계들 이들과의 만남 위에서 내가 힘들지만 헌신하는 모든 하나하나의 노력들이 모여졌을 때 우리 교회가 그런 교회가 되는 것입니다 에베소스 5장, 4장 15절 16절에 보면 역시 이 같은 유의의 말씀을 바울이 금면합니다 우리는 사랑으로 진리를 말하고 싶 살면서 모든 면에서 자라났어 머리가 되시는 그리스도에까지 다다려야 합니다 놀랍습니다 예수님까지 되라고 말합니다 예수님까지 예수님 같은 사람이 되라고 이걸 주님이 계획하셨다는 것입니다 어떻게 가능합니까? 온몸은 머리이신 그리스도께 속해 있으며 몸에 갖추어져 있는 각 마디를 통하여 연결되고 결합됩니다 조건이 있습니다 마디들이 연결되어야 되는 겁니다 결합이 되어야 되는 것입니다 머리로부터 은혜가 쭉 흘러가는데 마디를 통해서 흘러가는 것입니다 하나님이 다이렉트로 내게 은혜 준다 예, 그럴 수 있습니다 그러나 가장 보편적인 것은 마디를 통해서 은혜가 흘러가는 것입니다 그런데 마디와 관계를 맺지 않겠다 성도들과 관계를 맺지 않겠다 아닙니다 머리는 그릴지 모르지만 전혀 인격적으로 예수를 닮은 인격이 안 되는 것입니다 마디는 연결되고 결합되어야 되는 것입니다 그렇게 하면 전체 머리로부터 오신 은혜가 흘러서 내가 이렇게 성장하게 되는 겁니다 늘 예를 들면 심장에 피가 있습니다 피가 툭 튀어나와서 발가락에 쑥 들어갑니까? 다이렉트로 심장에서 피가 뚝 나와서 손가락에 툭 피가 들어갑니까? 그렇게 손과 발들이 자랍니까? 그렇지 않습니다 모든 장기를 거쳐서 마디마디를 거쳐서 비로소 손가락 같은 내게 발가락 같은 내게 그 피가 오는 것입니다 마디와 막혀 있으면 주님이 언어로부터 오늘로부터 오는 모든 것이 막히는 것입니다 그런데 이유를 모릅니다 왜언혜가 없지? 이렇게 큐티를 열심히 하고 경건 선제도 많이 있고 기도를 많이 하는데 왜 나에게 하나님임재언혜가 없지? 마디를 신경 안 쓰니까 주님은 신경 쓰는데 그 주님이 더 신경 쓰고 있는 마디를 신경 쓰고 있지 않으니까 믿은 연수만큼 그 열정만큼 채워지지 않는 것입니다 그러니 교회 생활이 제일 중요한 겁니다 신앙생활에 교회 생활만 잘해도 외딴 곳에 떨어져도 부모 없고 가족 없는 이 외로운 런던에 떨어져도 다 해낼 수 있습니다 주의 인재가 교회에 있으니까 주의 은혜가 마디를 통해서 계속 흘러오니까 다 공부해내고 어려운 직장생활 외로움 다 감당해내면서 신앙생활을 해낼 수 있는 것입니다 그러니 주님을 가까이 하는 여러분이 되십시오. 특별히 주님이 나를 가까이 하고 싶으면 남겨놓은 몸을 가까이 하라 하신 것처럼 몸인 교회를 가까이 하십시오. 그러면 확실히 달라집니다. 매일 빠지지 않고 큐티하는 것보다 훨씬 더 훨씬 더 충만한 주님과의 관계를 누리게 되실 것입니다. 물론 각자 분량대로 역사하는 것도 있어야 되는것 맞지만 그보다 훨씬 더 중요한 백그라운드는 바로 관계맺고 연합되는 것입니다 식물 하나가 아무리 건강해도 토양이 건강하지 않으면 이내 말라버리듯이 그러나 식물 하나가 부족해도 메말라 있어도 좋은 토양에 뿌리 내리면 이내 파라파라 자라듯이 쥐투이 많이 안 하고 기도생활도 별로 안 하는 것 같고 말씀도 잘 모르는 것 같다는 거도 토양 같은 몸에 잘 붙어 있으면 그냥 어느새 내가 뜨거워지고 충만해지고 기쁨이 넘치면서 기도하고 싶은 마음도 들고 말씀 보고 싶은 마음도 들고 주님께 순종하고 싶은 마음도 들은 것입니다 그런데 토양은 신경 안 쓰고 혼자서 건강한 식물인 것처럼 돼 있지만 어느새 토양을 떠나 있으면 처음에는 스스로의 자기 능력으로 꾸역꾸역 할 수는 있지만 이내 메말라지게 되는 것입니다 그러니 토양의 신경을 사십시오 그러니 몸의 신경을 우리의 그리스도의 몸이 교회에 신경을 쓰라는 것입니다 그렇게 하시면 됩니다 그게 신앙생활에서 제일 중요한 것입니다 신앙의 문제가 많은 모든 사람들의 공통점이 있습니다 교회에 대한 교회관이 잘못되어 있는 것입니다 주님과 나와 1대1 관계지 뭐 신앙은 그렇게만 생각하는 것입니다 맞습니다 그러나 그1대1그 그 관계가 그 중요한 주님 관계가 그 중요하게 생각하는 그 주님이 나와의 관계를 위해서 내뭔가의 관계를 네가 맺어야 네가 그렇게 중요하게 생각하는 나와의 관계가 사는 것이다. 라고 주님이 말씀하시는 것입니다. 우리 교회가 오늘 이 말씀 앞에 다 순종하면 훨씬 더 다음 주부터 오늘 이후부터 좋아지는 교회가 될 것입니다. 교회 생일을 맞아서 더 아름다운 교회가 되기를 바라고 기도하는 우리 모든 성도들이 이와 같이 태도를 생각을 조금만 마음을 바꿔먹고 향하셔서 진짜 아름다운 교회, 진짜 은혜로운 교회, 주님이 영광에 충만한 교회, 그런 교회 될수 있도록 저와 우리 모두가 같이 헌신하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 그런 은혜가 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘